0: 听众朋友们，大家好！每年的九月份呢是国际失智月，而九月二十一日这一天呢更定定为国际失智症日。那主要就是要把全世界失智症的患者跟家属连接在一起，并且呢要提醒世人要重视失智症这个议题。的确，失智啊，在这个我们的日常生活中哦也是很常见。我记得有一位同学呢，就告诉过我，他的奶奶很奇怪，常常呢在这个家里对着他说：“儿子啊，我们忙完田里的工作了，一起回家休息吧。”哎，明明他们就没有在种田，种田是他奶奶很久很久以前的工作。那有时候呢，这个奶奶则是对着我同学的爸爸，也就是他的儿子说：“哎。”你是谁呀、啊？为什么这么晚了还待在我们家不回家啊？不回你的家去啊？哦，然后另外一位一个案例呢，是我自己的婶婶，她七十多岁的时候呢，呃，就是常常其实平常是活跃在佛教金社的活动里，那也乐于跟大家社交啊，分享宗教的毅力。可是从去年开始哦，他不再去金社活动了。话也变得很少，本来话很多，很喜欢讲话。那本来喜欢煮菜啊、烹饪，哎，也对料理失去兴趣。那这两位女性呢，在家人的警觉还有陪同下，经过一连串的诊断跟检查，确实他们都罹患了失智症。而说到失智症，大家也会跟这个健忘啊连接在一起。常常有人就忘东忘西啊，一下忘了主管交办的事项，或是忘了钥匙放哪里，哦、啊，忘了瓦斯没有关，就很担心自己是不是呃走向失智症这条路呢？其实这个失智跟健忘哦是不能画上等号，而健忘它是失智症的前兆吗？这也不一定，是要看你属于哪一种的健忘。啊，如果你是忘记关瓦斯这件事情，可是没多久后，哎、欸，你想起来了，我刚刚好像瓦斯忘了关哦，就赶快去把它关起来。这可能就是只是健忘而已。那如果你曾连这个曾经有这个开瓦斯这件事情都给忘记了，而怎么想也想不起来，甚至还会说，哎、欸，我刚刚有开瓦斯吗？就是否定这件事情。那这就很可能是失智的前兆，甚至已经是失智症的初期，这些都要特别的注意，就要有警觉性，赶紧就医检查，看看是不是罹患了失智症。那说到健忘跟失智啊，哦，我们就是其实是可以预防的啦，呃，那么而且是从我们的饮食中可以来预防。我们今天就来谈一谈。这个食物跟这个我们的脑细胞之间啊，跟这个呃，就是预防失智有什么关系呢？那我们要首先哦，要知道食物对脑细胞呢，其实有四个好处。那第一个好处就是，食物是这个可以提供能量来这个养我们的脑细胞啊，因为脑部是人体最耗能的器官之一。它大概占全身能量消耗的 20%。那脑细胞它需要大量的能量来维持正常功能。那正常功能可能就包含思考啊、记忆、学习，还有调节身体的各种功能。那饮食中的碳水化合物啊、脂肪、蛋白质都是主要的能量来源。它们会被身体代谢成葡萄糖、脂肪酸，还有氨基酸。进一步提供给脑细胞来使用。好，那食物对脑细胞的第二个好处就是提供营养素。那食物中的各种营养素呢，对于脑部功能很重要。例如说，脑细胞需要多种的维生素和矿物质来维持神经的传导、合成神经地质和维持神经细胞的结构。那这些营养素可能包含叶酸啊。维生素 B 六、B 十二，他们对于这个神经系统的发育和功能运作都很重要。那第三个好处呢，就是脂质的形成。刚,刚提到嘛，就是我们的脑细胞需要脂质，呃，来这个呃做一些调节。好，那脑细胞它的这个细胞膜主要就是由脂质所形成的脂肪的脂。而食物中的脂肪呢，直接影响脑细膜，呃细胞膜的组成跟功能。那像是我们常听到的 omega 3脂肪酸呢，对于脑部功能跟发展就相当的有帮助哦。它有助于改善神经传导，还有也能够保护脑细胞。好，那第四个好处就是抗氧化的功能。那食物中的抗氧化剂啊，像是呃，维生素 C 啊，维生素 E， 还有多酚类的化合物，它们都有助于对抗氧化的损伤，保护脑细胞免于受到自由基的伤害，进一步呢维护脑部的健康。那食物在维持脑细胞的健康跟功能方面，有着非常重要的作用。所以我们要保持均衡的饮食，而且摄取多样化的营养素。都可以帮助促进脑部的健康，提高认知功能跟记忆力，就不会忘东忘西。而且更重要的是，能够降低罹患脑部疾病的一个几率。那接下来我们就来看看，哎，平常生活中常见的一些呃食物啊，是有哪一些食物对脑细胞有好处呢？第一个呢，要介绍的就是深海鱼类。深海鱼类呢，它的油脂大家都知道，我们也前面也都常提到，它富含 omega 3哦。那根据研究显示呢，喜欢吃鱼的人比较不容易得到忧郁症哦。像是日本冲绳的居民啊，他们得到精神疾病的比例就很低，因为他们常吃鱼嘛。它還是一个呃海岛哦，常常吃鱼，取得这个鱼产也很方便。那另外呢，这个 omega 3呢还可以促进血液的循环，所以对于提升记忆力啊、预防失智症都是很有帮助的。那吃深海鱼要吃多少呢？营养师建议一个礼拜吃两次到三次。那不但可以补充 omega 3， 帮助提升记忆力，同时还能摄取到这个对骨骼有帮助的维生素 D。那这是深海鱼类。那第二个食材呢是白果、呃、白果其实就是它是属于银杏科啦，它就是银杏干燥成熟的种子。那白果这个种子呢，含有植物性的蛋白质啊、淀粉、呃维生素 B 1 2好、哦，还有一些黄酮类跟氨基酸。那要注意的是，是因为它的外皮哦，外种皮含有毒性成分，那所以呃，白果是不可以生吃的哦。那一般来说，白果都是露菜去烹调，那所以零食点心中比较没有啦，所以呃，我们可以把它白果，就是我们常常在一些菜肴里头会看见白果，所以你可以把它当成午餐啊、晚餐哦、啊、的、呃、一个一个配菜这样子。常吃就可以提升脑力，这、就是白果。好，那第三个哇，这也是很多人喜欢吃，而且也是很方便、呃简易的料理，那就是咖喱。那根据统计呢，哎、欸，把这个咖喱吼、哦、当做平常这个，常常来吃吃咖喱的这个印度人呢，他们罹患失智症的比例很低耶、欸。有学者就是做研究，哎、欸，这很可能是因为印度人他们大量食用。富含这个姜黄素的咖喱，那他们吃饼要配咖喱，吃饭也要配咖喱咖喱几乎是他们三餐好像都会吃到的一个食材，而咖喱中呢，就含有很多的多酚类化合物，也就是姜黄素。那姜黄素它对于脑部的健康也是非常有帮助的。那建议呃，就是在一周当中找出一天。吃一点还有咖喱的这个食物，像是咖喱饭啊、咖喱鸡、汤咖喱，哎，都是很好入手，也是很好烹饪的一个一个食物。好，那再来一个食物呢，是核桃。那在这个呃中医典籍《神农本草经》呢，它就将核桃列为久服轻身益气，可以延年益寿的上品的一个食材。那中医他自古以来也把核桃称为长寿果，就是认为核桃能够补肾健脑、补中益气，还可以对皮肤有帮助哦。那也有人认为核桃有有这个高含有高量的哈、啊、量很多的植物性多元不饱和脂肪酸，所以很适合需要脑力的工作者，尤其是白领女性吃啊，很适合。那因为上班族往往是用脑过度的一群，每天劳心劳力，哦、呃，耗伤心血，所以多吃核桃呢，可以帮助补脑，改善脑部的循环，增强脑力。那核桃呢，其实就是我们当成零食来吃也可以，但记得不要吃太多，因为它也是一种坚果类，就属于油脂类。所以吃太多哦，热量很高。所以呢，呃，核核桃除了单吃之外啦，也可以做成各式各样的产品，像是核桃糕点啊、哦、呃、核桃酥饼这些都可以。可是它们热量就是高了一点啦，所以就是建议单纯的吃核桃坚果，而且是不要添加盐分或糖分，原味的坚果、原味的核桃才不会吃进太多的热量。好，再来一个是蓝莓哦，因为蓝莓它含有高浓度的花青素，那它是一种植植化素，就是植物性的营养素，它具有天然抗氧化的成分，可以抵消自由基对细胞还有组织中胶原蛋白层的损害，还可以促进人体血管系统结构的健全，所以呢，可以防止心血管发生病变。那另外，它也有助于提升人类平衡感、协调能力，还有短期的记忆力。那类似蓝莓的食物，因为蓝莓好像台湾比较难以取得嘛，也不是四季都有。哎、欸，现在可能四季都有啦，因为有冷冻的蓝莓。那类似的食物，像是蔓越莓啊、洛神花，哎、欸，也都有类似的效果。但是效果呢，根据这个。实验研究的统计还是以蓝莓的效果最好。那我们刚刚提到蓝莓，它不是本土的水果嘛，很少会单独拿来吃哦。那现在我知道有做成果干的，就可以单独拿来吃。那一般都是把它做成蓝莓果酱，所以也许我们可以把这个蓝莓果酱涂在苏打饼或是吐司上面来吃，也可以摄取到其中的营养素。好，那再一个就是咖啡因。咖啡因它其实就咖啡跟茶里面都有嘛。那因为咖啡因本身是一个促进血液循环的物质，那当血液循环速度增加的时候，精神就会来哦。可是这个是主要，它还是在提神啦，是一个比较短暂的效果。那所以当上班族精神不好的时候呢，哎，都会买一杯咖啡来提提神。那对于这个、呃，就是。短短效的提升脑力来讲是不错的选择，但是睡前记得、哦、就不要喝太多含咖啡因的物质的饮料。好，那再一项是含有软磷脂的食物。哎，软磷脂是什么呢？它是脑部的重要组成元素，它与这个神经细胞间传导资讯的神经递质是有关的，因此多多补充含软磷脂的食物。对于提升脑力也是有帮助的。那呃食我们平常食材中啦，其实很多就含有软磷脂，像是蛋黄啊，还有鱼类哦，动物的肝脏。植物性的呢，有大豆、小麦胚芽、啊、花生里面都含有软磷脂。那就是适量摄取，让它融入三餐中是最好的。再一项呢是。维生素 B 群，哎，我大家都知道提振精神要吃维生素 B 群哦，因为它是恢复体力、消除疲劳的一种营养素。那由于维生素 B 群主要跟身体的能量代谢有关，因此当身体消耗的能量比较多的时候，需要补充足够能量的时候，就可以吃一点维生素 B 群，就很重要。它除了可以帮助你体力变得比较好之外呢？专注力跟学习力也会同步提升。那维生素 B 群，呃，食物中其实也也有一些含量，像是全谷类的食物，燕麦啊、石谷米哦，还有猪肝、瘦肉、鸡蛋、绿色蔬菜，像是菠菜，还有坚果类的，像刚刚提到的核桃、杏仁里面也都含有维生素 B 群。好、哦，再来一个就是蛋白质的食物哦。这有一些营养学家发现呢，婴儿出生后的前两年，如果蛋白质的量摄取不足的话，会影响智力的发展呢、欸。长大后有 13.3% 的儿童会发生智力迟缓的问题，所以这个补充蛋白质，尤其是优质的蛋白质，对于提升脑力是很有帮助的。那优质蛋白质像是鸡蛋啊、鸡肉啊、鱼肉、豆腐、豆浆等等，都是一个优质蛋白很好的来源。那所以身体应该要多多去摄取这些，呃，也不是多多摄取，就是适量，呃，在饮食中均衡的去摄取蛋白质。好，那呃，再来一项叫做天然的抗氧化食物。那由于大脑容易因为抗呃，因为氧化作用而受到损伤嘛，那身体的老化跟疾病的产生也是跟这个自由基的增加哦，导致身体细胞容易坏死有关。所以营养学家们就认为，多补充一些抗氧化的食物，可以消除我们体内太这个过多的自由基，就可以减缓老化和避免疾病的发生。同时还有抗癌、预防心血管疾病的功效。那哪一些食物有这个天然的抗氧化的这个元素呢？像是苹果、葡萄、番石榴、樱桃、香蕉等等，它们都含有天然的抗氧化成分。那这些都是水果类嘛？哦，其实对上班族来说，哎，准备起来也很方便。所以上班有时候精神不太好的时候呢。吃一颗苹果，吃几颗葡萄、樱桃，或是吃一根香蕉，也可以让你马上呢就精神百倍，变得很有精神。那除了刚刚提到的那几项食材，可以呃把它融入我们的三餐之中去摄取之外呢，哎，有一种饮食呢，它可以帮助我们呃就是减缓记忆的衰退哦，那就是这个大家应该常听到的地中海饮食。那美国呢？其实曾经做过大规模的研究，哎、欸，表示呢，呃，就运用地中海型饮食的人呢，得到失智症的比例是比较低的。那什么是地中海饮食啊？它是指一种传统的饮食模式，源自于地中海沿岸的地区，那像是希腊啊、意大利、西班牙、南亚等等地区，他们都是吃这种，他们的饮食模式都是地中海饮食。那这种地中海饮食的模式呢，被认为是一种健康的饮食方法哦、呃，而且与许多健康益处都有关系。那地中海饮食它的特点呢，有六个特点。第一个就是，哎，饮食的内容是以植物性的食物为主，像是新鲜的蔬菜啊、水果哦、呃、种子类、谷类、豆类，哎，当然还有坚果类哦、呃，这些都是对这个。呃，我们的脑细胞很有帮助的食材。那第二个是，哎，他们食用的油脂哦，是橄榄油，是以橄榄油是主要的油脂来源，取代了这个部分的动物性脂肪。那这个橄榄油它对心脏也是有益的哦。好，那第三个特点是少量红肉的摄取，它也吃红肉啊，但是它的摄取量相对是比较低，而是。吃比较多的鱼类跟家庭、家庭类来取得动物性的蛋白质，红肉的摄取量是降到最低。好，第四个特点就是他们是以海鲜食材为主。那这个地中海沿岸的这个人们呢，通常会呃食用丰富的海鲜，那就包含刚刚讲到的鱼类呀、啊，还有虾类跟贝类哦、呃，他们主要都是吃海鲜。那第五个特点是适量摄取乳制品，那呃就是他们乳制品并没有这个呃食用的很大量哦，就是适量。那它的这个摄取量相对其他的饮食模式是比较低的，而且重要的是他们都是食用低脂的乳品。好，那第六项特点就是，哎他们会饮酒、哦，会适量饮酒，当然不是喝很大量酗酒这样。呃，就是地中海饮食中的饮酒习惯，通常就是喝一点酒，那、呃、尤其是红酒。好，那因为地中海饮食呢，富含植物性的食物，还有健康的脂肪，也富含抗氧化剂，还有抗发炎成分，而受到重视。那许多研究也显示，遵循地中海饮食呢，跟心血管的健康、减少慢性病的风险。改善血糖、降低肥胖等等有关联。那刚刚提到那些，其实也都跟我们的呃这个失智症有一点相关哦。所以，哎，地中海饮食也被认为有助于改善脑部功能跟认知的能力，以及降低罹患阿兹海默症等等神经退化性疾病的风险。所以呢，我们刚刚提到那些食材，可以适量的吃。然后，如果你能够把饮食模式改成地中海饮食，那会对这个预防失智症，还有保护我们的脑细胞，会更有帮助哦。